0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Aunque el rey de los monos percibe cierto peligro, el monje Tang ha insistido en entrar a un templo que se hace llamar Pequeño Monasterio del Trueno. Nada más poner el pie en el monasterio, se oyó una voz que decía...
1: «Viene desde las tierras del Este con el propósito de entrevistarse con nuestro Buda. ¿Cómo pueden mostrar tan poco respeto después de haber hecho un sacrificio tan grande?»
0: Al oírlo, Tripitaka se echó enseguida rostro en tierra. Bachi empezó a golpear el suelo con la frente y el bonzo se postró con respeto. Solo el gran sabio permaneció de pie con el caballo y el equipaje. Tras expresar de esa forma su respetuosa sumisión, traspusieron una segunda puerta y entraron en el gran salón de Tathagata. En su exterior y debajo mismo del trono sagrado podía verse a los 500 arhat, a los tres mil protectores de la fe, a los cuatro reyes diamantinos, a las monjas mendicantes y a los upasakas, así como a las incontables legiones de monjes sabios. En la atmósfera flotaba un penetrante aroma de flores. El aura de la santidad era allí tan intensa que los peregrinos tenían que andar con la vista agachada. Sobrecogidos por tan magnífico espectáculo, el maestro Pachie y el bonzo Shah no daban un paso sin echarse primero rostro en tierra y tocar el suelo con la frente. Únicamente, el peregrino siguió de pie, viendo cómo sus hermanos se iban acercando poco a poco al estrado del espíritu. De lo alto del trono de Loto surgió una voz furiosa que dijo,
1: «¿Cómo te atreves a no postrarte ante Tatágata, Sungukun?
0: Pero el peregrino no se dejó intimidar, miró directamente a los ojos del que había hablado y descubrió que se trataba de un Buda falso. Dejando a un lado el caballo y el equipaje, agarró con las dos manos la barra de hierro y gritó con una furia incontenible.
1: ¡Matidas bestias! Son ustedes las que deberían mostrarse más respetuosas con el nombre de Buda. No profanar la inalcanzable santidad de Buda. ¡No huyan y prueban el sabor de mi parra!
0: Sin esperar respuesta alguna, se lanzó a la refriega. En ese mismo momento, se oyó un sonido metálico y cayeron sobre el peregrino dos símbolos de oro que formaron una especie de caja hermética de la que no podía salir. Chupachie y el bonzo Shah trataron de coger sus armas, pero se les echaron encima aquellos falsos arjat, protectores y monjes sabios. Hasta Tripitaka fue atrapado y cubierto de cadenas, como si fuera un criminal. Quedó claro entonces que el que se había hecho pasar por Buda era un monstruo y todos los demás los diablillos a sus órdenes. En cuanto hubieron capturado a los viajeros, se manifestaron tal cuales eran y los encerraron, sin ninguna consideración, en la parte posterior del monasterio. El peregrino quedó aprisionado entre los símbolos de oro. Al cabo de tres días y tres noches, su cuerpo se convertiría en una masa informe de sangre y pus y el maestro y sus otros dos discípulos serían cocinados al vapor antes de ser servidos en un espléndido banquete. Como afirma un antiguo poema, aunque el mono de ojos verdosos fue capaz de distinguir lo falso de lo auténtico, el espíritu del Zen se postró ante una simple figura dorada. Otro tanto hicieron la madre madera y su acompañante, cegados por el brillo humilde del oropel. Sucedió así que el monstruo se hizo poderoso, y el virtuoso débil con qué facilidad logró engañar el demonio al hombre de bien de la triste suerte de los viajeros no escapó ni el mismo caballo que fue atado junto al monje Tang y sus discípulos. Los demonios celebraron con grandes muestras de júbilo la victoria obtenida. Era tal su alegría que no repararon en el valor de la túnica bordada que lucía el maestro. Se la arrancaron del cuerpo y la guardaron con el resto del equipaje en una habitación sin ventanas. El peregrino continuaba encerrado en el interior de los címbalos de oro. La oscuridad era total, y hacía un calor tan asfixiante que el sudor cubrió pronto todo su cuerpo. Cogió la barra de hierro y los golpeó, como si se hubiera vuelto loco, pero no logró hacerles nada. Decidió entonces recurrir a la magia. Recitó un conjuro y al instante alcanzó una altura que superaba los cuarenta metros. Sin embargo, los címbalos crecieron con él y no dejaron filtrar ni un solo rayo de luz. Volvió a ser otro signo mágico y se redujo hasta un tamaño mucho más pequeño que una semilla de mostaza. Los címbalos se encogieron con él, tornando imposible todo intento de fuga. El peregrino cogió una vez más la barra de hierro, exhaló sobre ella un soplo de aliento y la convirtió en una pértiga que se ajustó a los extremos de los címbalos. Se arrancó a continuación dos pelos de la cabeza, y tras hacer con ellos la misma operación que con la barra de hierro, los metamorfoseó en un extraño instrumento de cinco puntas que recordaba una flor de ciruelo. Con él trató de hacer un agujero justamente en el punto en el que se apoyaba la barra de hierro. Pero tras intentarlo más de mil veces seguidas, no consiguió hacer en el oro ni un solo rasguño. Desesperado, repitió el signo mágico y recitó el siguiente conjuro.
1: Que Om y Ram purifican el reino de Tarma. Chen, origen, penetración, armonía y firmeza.
0: Con él convocó a los guardianes de los cinco puntos cardinales, a los seis dioses de la luz, a los seis dioses de las tinieblas y a los dieciocho protectores de los monasterios, que acudieron enseguida a la parte exterior de los símbolos, pero no pudieron hacer nada. Uno de ellos, Informó al emperador de Jade de lo ocurrido y éste ordenó a las 28 constelaciones hacerse cargo. Tras mucho esfuerzo el peregrino salió y tras recuperar el tamaño que normalmente tenía, descargó sobre los címbalos un tremendo golpe con la barra de hierro. Fue como si se hubiera derrumbado una montaña de cobre o se hubiera saltado por los aires una mina de oro. Lo que había sido una de las posesiones más preciadas de Buda quedó reducida al instante a diminutos fragmentos dorados. Las veintiocho constelaciones y los guardianes de los cinco puntos cardinales se llevaron tal susto que los pelos se les pusieron de punta. El ruido alertó también a los diablillos, que abrieron sobresaltados los ojos, hasta el mismo monstruo fue arrancado de la placidez de su sueño. Tras abandonar el lecho y vestirse a toda prisa, ordenó que todos los diablillos tomaran sus armas. Era cerca del amanecer cuando se dirigieron al salón en el que habían dejado encerrado al peregrino. Al ver a las constelaciones y los restos de sus preciados símbolos, se apoderó de ellos un pavor mortal. Solo el monstruo tuvo la serenidad suficiente para ordenar a los suyos.
1: —¡Cierren inmediatamente las puertas! «¡Que no salga nadie!»
0: El peregrino y las estrellas montaron a toda prisa en sus nubes y se elevaron hacia lo alto. Con increíble paciencia el monstruo recogió todos los trozos de oro al tiempo que ordenaba formar a sus tropas en la explanada que había junto a la puerta del monasterio. Vistió después su armadura y cogiendo una masa con varias hileras de dientes de lobo salió a arengar a los suyos diciendo
1: «¡El peregrino Sun ha demostrado que es un cobarde!» Si no lo fuera, se habría enfrentado a mí, aunque no hubiera podido resistirme ni tres asaltos.
0: El peregrino no pudo resistir el reto. Frenó la carrera de su nube y volvió sobre sus pasos, seguido de las estrellas. Pronto descubrió que el monstruo tenía el cabello crespo y enmarañado como el mar, sujeto a una diadema de oro. Le dominaba una furia tal que las aletas de la nariz le vibraban como si fuera una criatura acuática. De todas formas había en él algo que desmentía ese carácter salvaje, como si fuera a la vez hombre y animal. Eso acrecentó la curiosidad del peregrino que gritó,
1: «¿Qué clase de monstruo eres tú para hacerte pasar por el patriarca purista, enseñorearte de esta montaña y dar ese lugar en nombre de pequeño monasterio de trueno?» «Soy el gran rey de las cejas amarillas, o también el santo de las cejas amarillas. Si eres capaz de resistir mis ataques...» Los perdonaré a todos y dejaré que también ustedes alcancen la perfección. En caso contrario, acabaré con sus vidas, me presentaré ante Buda y volveré con las escrituras a la tierra de la que salieron para ser yo solo quien disfrute de todo el mérito.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Mauricio Percara Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China